0: Chapitre 29 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 29, où Van Barle, avant de quitter Louvestein, règle ses comptes avec Griffus. Tous deux demeurèrent un instant, Griffus sur l'offensive, Van Barle sur la défensive. Puis, comme la situation pouvait se prolonger indéfiniment, Cornelius s'enquérant des causes de cette recrudescence de colère chez son antagoniste, eh bien... Lui demanda-t-il. Que voulez-vous encore Ce que je veux, je vais te le dire, répondit Griffus. Je veux que tu me rendes ma fille Rosa. Votre fille s'écria Cornelius. Oui, Rosa, Rosa, que tu m'as enlevée par ton art du démon. Voyons, veux-tu me dire où elle est Et l'attitude de Griffus devint de plus en plus menaçante. Rosa n'est point à Louvestein s'écria Cornelius. Tu le sais bien. Veux-tu me rendre Rosa, encore une fois Bon, dit Cornelius, c'est un piège que tu me tends. Une dernière fois, veux-tu me dire où est ma fille Devine-le, coquin, si tu ne le sais pas. Attends, attends gronda Griffus, pâle et les lèvres agitées par la folie qui commençait à envahir son cerveau. Ah Tu ne veux rien dire Eh bien, je vais te desserrer les dents Il fit un pas vers Cornelius et lui montrant l'arme qui brillait dans sa main. « Vois-tu ce couteau » dit-il. « Eh bien, j'ai tué avec plus de cinquante coques noirs. Je tuerai bien leur maître, le diable, comme je les ai tués eux. Attends, attends Mais Gredin, dit Cornelius. « Tu veux donc décidément m'assassiner ?»« Je veux t'ouvrir le cœur pour voir dedans l'endroit où tu caches ma fille. » Et en disant ces mots avec l'égarement de la fièvre, Griffus se précipita sur Cornelius, qui n'eut que le temps de se jeter derrière sa table pour éviter le premier coup. Griffus brandissait son grand couteau en proférant d'horribles menaces. Cornelius prévit que, s'il était hors de la portée de la main, il n'était pas hors de la portée de l'arme. L'arme lancée à distance pouvait traverser l'espace et venir s'enfoncer dans sa poitrine. Il ne perdit donc pas de temps et du bâton qu'il avait précieusement conservé il asséna un vigoureux coup sur le poignet qui tenait le couteau. Le couteau tomba par terre et Cornelius appuya son pied dessus. Puis, comme Griffus paraissait vouloir s'acharner à une lutte que la douleur du coup de bâton et la honte d'avoir été désarmé deux fois auraient rendu impitoyable, Cornelius prit un grand parti. Il roua de coups son geôlier avec un sang-froid des plus héroïques, choisissant l'endroit où tombait chaque fois le terrible gourdin. Griffus ne tarda point à demander grâce. Mais avant de demander grâce, il avait crié, et beaucoup. Ses cris avaient été entendus et avaient mis en émoi tous les employés de la maison. Deux porte clés un inspecteur et trois ou quatre gardes parurent donc tout à coup et surprire Cornelius opérant le bâton à la main, le couteau sous le pied. À l'aspect de tous ces témoins du méfait qu'il venait de commettre, et dont les circonstances atténuantes, comme on dit aujourd'hui, étaient inconnues, Cornelius se sentit perdu, sans ressources. En effet, toutes les apparences étaient contre lui. En un tour de main, Cornelius fut désarmé. Et Griffus, entouré, relevé, soutenu, put compter, en rugissant de colère, les meurtrissures qui enflaient ses épaules et son échine, comme autant de collines d'y le piton d'une montagne. Procès-verbal fut dressé, séance tenante, des violences exercées par le prisonnier sur son gardien, et le procès-verbal, soufflé par Griffus, ne pouvait pas être accusé de tiédeur. Il ne s'agissait de rien moins que d'une tentative d'assassinat préparée depuis longtemps et accomplie sur le geôlier avec préméditation par conséquent et rébellion ouverte. Tandis qu'on instrumentait contre Cornelius, les renseignements donnés par Griffus rendant sa présence inutile, les deux porte-clés l'avaient descendu dans sa geôle, moulu de coups et gémissant. Pendant ce temps, les gardes qui s'étaient emparés de Cornelius s'occupait à l'instruire charitablement des us et coutumes de Louvestain, qu'il connaissait du reste aussi bien qu'eux, lecture lui ayant été faite du règlement au moment de son entrée en prison, et certains articles du règlement lui étaient parfaitement entrés dans la mémoire. Il lui racontait en outre comment l'application de ce règlement avait été faite à l'endroit d'un prisonnier nommé Mathias, qui, en 1668, c'est-à-dire cinq ans auparavant, avait commis un acte de rébellion bien autrement anodin que celui que venait de se permettre Cornelius. Il avait trouvé sa soupe trop chaude et l'avait jetée à la tête du chef des gardiens qui, à la suite de cette ablution, avait eu le désagrément, en s'essuyant le visage, de s'enlever une partie de la peau. Matthias, dans les douze heures, avait été extrait de sa chambre, puis conduit à la geôle où il avait été inscrit comme sortant de Louvestein puis mené à l'esplanade, dont la vue est fort belle et embrasse onze lieues d'étendue, Là, on lui avait lié les mains, puis bandé les yeux, récité trois prières, puis on l'avait invité à faire une génuflexion, et les gardes de Louvestein, au nombre de douze, lui avaient, sur un signe fait par un sergent, logé fort habilement chacun une balle de mousquet dans le corps. Ce dont Mathias était mort incontinent. Cornélius écouta avec la plus grande attention ce récit désagréable. Puis, l'ayant écouté, « Ah ah » dit-il, « dans les douze heures, dites-vous »« Oui, la douzième heure n'était pas même encore sonnée, à ce que je crois, » dit le narrateur. « Merci, » dit Cornélius. Le garde n'avait pas terminé le sourire gracieux qui servait de ponctuation à son récit, qu'un pas sonore retentit dans l'escalier. Des éperons sonnaient aux arêtes usées des marches. Les gardes s'écartèrent pour laisser passer un officier. Celui-ci entra dans la chambre de Cornelius au moment où le scribe de Louvestein verbalisait encore. « C'est ici le numéro onze, » demanda-t-il. « Oui, colonel, » répondit un sous-officier. « Alors, c'est ici la chambre du prisonnier Cornelius Van Barle ?»« Précisément, colonel. Où est le prisonnier ?»« Me voici, monsieur. » répondit Cornelius en pâlissant un peu malgré tout son courage. Vous êtes Monsieur Cornelius van Barle, demanda-t-il, s'adressant cette fois au prisonnier lui-même. Oui, Monsieur. Alors suivez-moi. Oh, 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 dit Cornelius dont le cœur se soulevait, pressé par les premières angoisses de la mort. Comme on va vite en Besogne à la forteresse de Westeigne et le drôle qui m'avait parlé de douze heures. Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? Fit le garde historien à l'oreille du patient. « Un mensonge Comment cela Vous m'aviez promis douze heures. »« Ah oui, mais l'on vous envoie un aide de camp de son Altesse, un de ses plus intimes même, Monsieur Van Deck. Peste, on n'a pas fait un pareil honneur au pauvre Mathias. »« Allons, allons, fit Cornelius, en renflant sa poitrine avec la plus grande quantité d'air possible. « Allons, montrons à ces gens-là qu'un bourgeois, filleul de corneille de huit, peut, sans faire la grimace, contenir autant de balles de mousquet qu'un nommé Mathias. » Et il passa fièrement devant le greffier qui, interrompu dans ses fonctions, se hasarda à dire à l'officier « Mais, colonel Van Deck, le procès verbal n'est pas encore terminé. »« Ce n'est point la peine de le finir, » répondit l'officier. « Bon, » répliqua le scribe en serrant philosophiquement ses papiers et sa plume dans un portefeuille usé et crasseux. « Il était écrit, » pensa le pauvre Cornelius, que je ne donnerai mon nom en ce monde ni à un enfant, ni à une fleur, ni à un livre. Ces trois nécessités dont Dieu impose une au moins, à ce que l'on assure, à tout homme un peu organisé, qu'il daigne laisser jouir sur terre de la propriété d'une âme et de l'usufruit d'un corps. Et il suivit l'officier, le cœur résolu et la tête haute. Cornelius compta les degrés qui conduisaient à l'esplanade, regrettant de ne pas avoir demandé au gardien combien il y en avait, ce que, dans son officieuse complaisance, celui-ci n'eut certes pas manqué de lui dire. Tout ce que redoutait le patient dans ce trajet, qu'il regardait comme celui qui devait définitivement le conduire au but du grand voyage, c'était de voir Griffus et de ne pas voir Rosa. Quelle satisfaction, en effet, devait briller sur le visage du père. Quelle douleur sur le visage de la fille. Comme Griffus allait applaudir à ce supplice à ce supplice, vengeance féroce d'un acte éminemment juste que Cornelius avait la conscience d'avoir accompli comme un devoir. Mais Rosa, la pauvre fille, s'il ne la voyait pas, s'il allait mourir sans lui avoir donné le dernier baiser ou tout au moins le dernier adieu, s'il allait mourir enfin, sans avoir aucune nouvelle de la grande tulipe noire et se réveiller là-haut, sans savoir de quel côté il fallait tourner les yeux pour la retrouver. En vérité, pour ne pas fondre en larmes dans un pareil moment, le pauvre tulipier avait plus d'aise triplex autour du cœur qu'Horace n'en attribue au navigateur qui le premier visita les infâmes écueils acroceroniens. Cornelius eut beau regarder à droite, Cornélius eut beau regarder à gauche, il arriva sur l'esplanade sans avoir aperçu Rosa, sans avoir aperçu Griffus. Il y avait presque compensation. Cornélius, Arrivé sur l'esplanade, chercha bravement des yeux les gardes de ses exécuteurs et vit en effet une douzaine de soldats rassemblés et causants. Mais rassemblés et causants sans mousquet, rassemblés et causants sans être alignés. Chuchotant même entre eux plutôt qu'ils ne causaient, conduite qui parut à Cornelius indigne de la gravité qui préside d'ordinaire à de pareils événements. Tout à coup, Griffus clopinant, chancelant, s'appuyant sur une béquille, Apparut hors de sa jaule. Il avait allumé pour un dernier regard de haine tout le feu de ses vieux yeux gris de chat. Alors il se mit à vomir contre Cornelius un tel torrent d'abominables imprécations que Cornelius, s'adressant à l'officier. Monsieur, dit-il, je ne crois pas qu'il soit bien séant de me laisser ainsi insulter par cet homme, et cela surtout dans un pareil moment. Écoutez donc. Dit l'officier en riant. Il est bien naturel que ce brave homme vous en veuille. Il paraît que vous l'avez roué de coups. Mais, monsieur, c'était à mon corps défendant Bah dit le colonel en imprimant à ses épaules un geste éminemment philosophique. Bah laissez-le dire. Que vous importe à présent Une sueur froide passa sur le front de Cornelius à cette réponse qu'il regardait comme une ironie un peu brutale de la part surtout d'un officier qu'on lui avait dit être attaché à la personne du prince. Le malheureux comprit qu'il n'avait plus de ressources, qu'il n'avait plus d'amis, et se résigna. « Soit, murmura-t-il en baissant la tête, on en a fait bien d'autres au Christ, et si innocent que je sois, je ne puis me comparer à lui. » Le Christ se fut laissé battre par son geôlier et ne l'eut point battu. Puis, se retournant vers l'officier, qui paraissait complaisamment attendre qu'il lui fini ses réflexions, « Allons, monsieur, demanda-t-il, où vais-je » L'officier lui montra un carrosse attelé de quatre chevaux, qui lui rappela fort le carrosse qui, dans une circonstance pareille, avait déjà frappé ses regards au Boytonoff. Montez là-dedans, dit-il. »« dit -il. Ah ?» murmura Cornelius. Il paraît qu'on ne me fera pas les honneurs de l'esplanade à moi. Il prononça ces mots assez haut pour que l'historien qui semblait attaché à sa personne l'entendît. Sans doute crut-il que c'était un devoir pour lui de donner de nouveaux renseignements à Cornelius, car il s'approcha de la portière et tandis que l'officier, le pied sur le marchepied, donnait quelques ordres, il lui dit tout bas On a vu des condamnés conduits dans leur propre ville et pour que l'exemple fût plus grand, Subirent leur supplice devant la porte de leur propre maison. Cela dépend. Cornelius fit un signe de remerciement. Puis à lui-même Eh bien, dit-il, à la bonne heure Voici un garçon qui ne manque jamais de placer une consolation quand l'occasion s'en présente. Ma foi, mon ami, je vous suis bien obligé. Adieu La voiture roula. Ah scélérat Ah Brigand la griffus en montrant le poing à sa victime qui lui échappait. « Et dire qu'il s'en va sans me rendre ma fille !»« Si l'on me conduit à Dordrecht, » dit Cornelius, « je verrai en passant devant ma maison si mes pauvres plates-bandes ont été bien ravagées. » Fin du chapitre 29 Enregistré par Ezwa, en Belgique en octobre 2020